0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドットエ第四百八十三回です。バックスペースドットエは、長年 IT 業界にいる三人が、時折ゲストを交えながら。今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えっ、ー、とですね、えー、ちょっと最近イベントが続いてまして、外に出てることが多いんですが。えー、昨日、今日、えー、昨日はどっか出てたんだっけ。ということもわからなくなってるぐらいなんですがちょっと今部屋は暖かい感じです、えー、今日明日は日中10度ぐらいまでいく感じなんですかね、えー、というわけで今半袖でております松尾です
0: はいえっ、ー、と僕はですねもう気づいたら11月日本に来て11、12、1もう2月のかもう3ヶ月丸3ヶ月ぐらい<笑>日本いるんですけどちょっとね来週急遽まあ、1週間だけなんですけどサンフランシスコ戻ることになってへえじゃあ釣りオフができなくなっちゃうねあまあでも15日には帰ってきますけどね16日で帰ってきますああそうなんだもともとあれだもんね、うん、2月のなんかそう1週間ほどよ、ねうん、まあもともとそう15から22で帰ろうと思ってたんですけどああなるほどねあの1週間繰り上がったんで急になん,かゆなんか久々にしなんかこうフライトになったら今気持ちだけすごいせわしなくなっててあの旅行とか出張って定期的に行ってると慣れちゃうからもうあんまりこう気にならなく、うんうん、あの普通に電車乗る感じで行けるようになるんだけど感覚があるとと、ね、そう妙にこう気,気負っちゃうのでなんかどうしようどうしようって今ちょっと気,気だけが焦っているドリキンです、えー、今日もよろししくお願いします。はいえっと、じゃあ僕
2: は久々にゲームの話しようかな。えっと、これってシェアできんだよね。はい。動画ってフレームレート落ちたりするけど、雰囲気は伝わるぐらいに送れるのかな
0: あんまりフレームレートは高くない気もしますけどね。うんまあ、あと、ポッドキャストでは聞こえないけどね。見えないですけど。ああ、まあね。じゃあまず URL を、はい、えーっ,とはい、っと。そう、ついに機内で。うんで,すでも僕今回だからついに初実践ってことですねそうただ2個ヘッドセット持って帰るのは大変すぎるんでピコ4だけ持って帰ろうかなとは思ってますけどねああなるほどねやっぱあのポータブルポータブル力優先でうんうんうんあえっ、ー、とねじゃあピコだけならもうネットフリックスと YouTube 見放題だからもうそれだけで多分<笑>あのフライト一瞬で終わっちゃう気はしますけどね<笑>これって u m PC をいらなかったんじゃないかっていう世界線ですけどああピコピコがあればそうそうそうそっもともとはね飛行機の中での母艦にしたいってところから始まった u m PC が違うところああ、うん、それ仕
1: 事する前提でしょ
0: ないですか ?PC で
1: PC を母艦にするって
0: ことはそうそうそうイマースト
1: でタイピングして仕事をするっていう前提だから
0: だけど機内の時はもうなんかあのアンドロイドアプリが動くようになったんで、うん、Netflix とかのオフラインダウンロードができるんですよね Kindle とかにしても。で、うん、きちゃう。来ましたね、はいはい
2: あの。もう知ってる人も多いと思うんで,でも世界中に今レビューが上がってるところなんで知ってる人も多いと思うんですけども日本の「あの単語ゲームワークス」っていうあのバイオハザードの一作目を作ったあの三上真二さんが独立して作った単語をゲームワークスっていうところが「あのえー、サイコブレイク」とかねあの辺作ってら東京「ゴースト・ワイヤー」だっけああいうのとか、うん、結構ホラー系のゲームばっかり作ってたところが、えー、全くあのマーケティングせずに発表と同時に発売っていうあの、えー、ゲーム業界の中で非常に珍しい、うん、あのプロモーションやったところ、えーまあ、大ブレイク今していて。あのうん、辛口で有名なデジタルファンドリーももう年が始まったばかりだがゲーム・オブ・ザ・イヤーの候補には間違いなく入るだろうってう言わしめた作品で、えーうんえー、基本的にはデビル・メイク・ライのような、まあ、アクションゲームではあるんですけれども、うん、常にゲームのこの BGM がビートを刻んでいてゲーム世界のエレベーターだとか機械とか風とか。うんキャラクター主人公までが全部リズムで動いてるんですよ。音楽のリズムに、うん BGM、のリリズズムムにに BGM、うんうん、基本的にはデビル・メイク・ライトと同じでこう攻撃とかパリーとかあの、ね、ジャスト・ガードみたいなとか基本的にアクションゲームなんですけどもボタンを連打しててもゲームにはなるんですけどもリズムと完全にその音楽のリズムに合わせてボタンをバンバンバンバン押していくことでダメージとかコンボがつながっていくっていうタイプなんですよね。だから、あのー、音楽もどんどんんそのリズムとマッチっていうとこうゴージャスに乗ってくる感じになるんで,でそれでいてこのテイストがいわゆる日本のアニメーションタイプじゃなくてアめ込みというかグラフィックノベル風になっていて、うん、っていう感じですね。っていう,んうんあでも
1: 主人公はサイボ
2: ーグなんですか主人公は右手を失った片腕の少年があの、うん、これは基本的にコメディなんですよ。あのうん、片腕ないんだけど俺は将来ロックミュージシャンになるって言ってる子が、うん、なんか割のいいバイトがあってそれバイトやるとロボットの腕くれるからっつって何の気なしにバイトの応募したらなんか別のフロアかなんかで上司に注意されている人はなんか音楽聴いて仕事サボってたんでその音楽の,そのポータブルプレーヤーみたいのほっぽり投げたら。まあコロンコロンコロンと転がっていってで主人公もそのバイトっていうのは実はこのブラック企業で一度そのロボット手術みたいなの受けちゃうとその企業の犬になってしまって決められた仕事しかできなくなっちゃうっていうとんでもない企業だったんだけどそのロボット手術を受ける段階で放り投げた音楽プレイヤーが彼に合成されたことによって。うん、この工場の全体から、まあ、彼の主観的な見,見え方なのかもしれないけども常にこの世界に音楽のビートがあるみたいな感じになってて、うん、もうあらゆるその、うん、とドアだったり何なりがもうだからあのパラッパラッパーとかああいう感じのリズムアクションゲームのノリでアクションあのそのバトル系のアクションゲームをやるっていう感じなんですよね。うんであのキャラクターも非常に魅力的だし、まあ、ストーリーラインも、まあ、僕は最後までできてないですけども、まあ、いろんなキャラクターができてボス戦とかもあったりとかあとは視点がバラバラ変わって本当にあのリズムアクション的な音符が飛んでくるみたいなのもあれば横スクロールアクションになったりなんかしてとりあえずなんかもう。飽きさせる要素がないみたいなことも言われていて、だとさらにあの可いい系のところもちゃんと用意されていて、マスコットキャラクターにロボットの猫が出てくるんですけど、自分の肩にいつも止まってるような猫のキャラクターなんです、うん、これがあの松尾さんにも言ったんですけど、808ってマル八っていうあのリズム、ねはい、ローランドのリズムマシンの名前がついていて、t
1: r 8 0 8八。8 8と呼ばれているやつ。
2: そうですねでこいつが、まあ、あの主人公のリズムパワーで敵を倒していくとゲージが溜まってでその猫のエネルギーになって猫が超必殺技を出すみたいなそういう、うんあのまあ何ね、猫好きにはたまらない要素もあったりとか、うんまあ、かなりあの、まあ、なていうの資格がないというか、うん、あのアクションが好きな人も音楽が好きな人も。っていう感じで,で開発は確かにあの「単語ゲームワークス」って日本のねあの三上真二さんのスタジオなんだけども開発の主導がえー、っとだからこそ,そのこういうなんていうのロックミュージックとかのテイストを、うんうんまあ、かなり知ってる方いら,らっしゃる方がプロデュースしてで開発はもう単語ゲームワークスがやっていて。でその日本人じゃないそのメインのディレクターというかプロデューサーも単語ゲームワークスでサイコブレイク2の開発に携わってる人で、うん、まあ実質本当に日本のゲームスタジオが本当に作った日本のゲームではあるんですけどもそれを感じさせないなんかちょっと要テイストなんですけどよーく見てるとあのー、なん,かいいなんかちょこちょこっとジャパニメーションのテイストも入ってきたりはするんですけども、うん、でわざとねこれね、あのー、どんなにフレームレート上げても。あの普通のセルアニメ手書きのアニメ風にあのテイストを出すために、要所要所で要所要所とか普段は 15fps とか 12fps なんですよ、うんうん。これ日本のあのテレビアニメーションだからディズニーみたいに 24fps じゃなくてさ、あのコマ抜いてあるでしょ、うん？あのリミテッドアニメーションってやつ、それがちゃんとね再現されてるんですよね。うえー、とじゃもううう回ぐららいい
1: にはならんっていうここととですかねそういうことですね
2: だからコマをこう均等に分けるんじゃなくて例えば刀を振るときにこの剣を構えたところから剣を下ろすまでの滑らかなアニメーションを省略してその 15fps の中でマ割りして、うん、途中途中にあのほら漫画らしいエフェクト集中戦というか残像のエフェクトとかをやって、うん、こう手書きのアニメーション風にしてるんですよね。うん
0: 面白そう,なんかう、うん、確かにちょっっと
1: 止めをうまく使ってるわけですね,そそうですね、うん。コ
0: ロンブスの卵的っていうかそのこの手のアクションゲームってコン,、うん、コンボがいっぱいあるけど、うんうん、あれってただボタン連打してるだけじゃなくてある程度のリズム感で実は押さなきゃいけないじゃないですか。うん、そうですねでもそこにこのリズムゲームを入れてしまうことによってそうですね何かあのそのコンボのしやすさにもなるし楽しさにもなるしゲーム性にもなるっていうなんか。なんか、コロン、本当コロンブスの卵だなって今聞いて,ても
2: 。そうですね。で、ちゃんとそのリズムと合うと。そのこのバックグラウンドミュージックにまあなんて演奏が入るんですよアドリブみたいなのがあとコールレスポンスも来たりとかでコールレスポンスはどうやら彼脳天気なんでこのブラック企業に陰謀で捕まえられて家に入れられてるのになんか本当にずっと脳天気なんですよねだからこうあの俺のかっこいい振る舞いに見えない自分脳内オーディエンスがこう拍手したりしてるんですよでそういう演出が入ったりとかしてまあそのテイストがすごく明るいしまあ、元気になるゲームだと思うしでこれ PC 版とでベセスだってほらマイクロソフトに買収されてるから、うん、プレイステーション版は出ないんですよ
0: 当、えー、面は、うん、で
2: とりあえずでも PC 版が出るから誰も今文句言ってないですよね欧米のファンはね、うんうんうん、まあ Xbox で遊べるからまあ欧米だとね Xbox でもいいやってことになるし、うん、まあ今日本でもね PC ゲーミング PC 流行ってるからでなんかそのこういうあの前代未聞のマーケティングにしたのはこのやっぱあのベセスダの,なんかそのセールス担当者が決めたことらしいんですよねまずそのプロトタイプなんかをベセスダゲームズでそのまそのね初期版を見せたらこれはあのこの2023年の大騒ぎになるぞと。でこれはもう口コミでマーケティングするしかないっつって。一切の予告編も出さなかったんですよねで、うん、1月の下旬にあの XBOX の年内の新作ゲームの紹介っていうコーナーで、えー、やったんですけど紹介初めて出したんですけど最後にアベイラブルナオってやったんですよだからもう発表と同時にそのタイミングでもう買えますよとで、うん、そしたらもう、えー、いわゆるあのゲーム批評がかなりス t e ームは10分の10ついてるよね。えーうんあの評価がね絶賛なんだ絶賛なんですよね。ということで,、えー、でこれもちろんね日本が作ってるんで日本版で PC 版を買えば、えー、日本語字幕も出せるし「であのスマッシュ」とか「ブォーム」とかっていうあの書き文字あるじゃないですか「うわ」とか、うん、あれを日本語カタカナかアルファベットも選べたりとか、うん、そういうあのローカライズもかなり際なんてうのこうきめ細かいところまで行き届いてるし。ゲームのタイトルも
0: う一度お願いします。ハ
2: イファイラッシュですね。ハイファイラッシュ。えー、えー、と、じゃあちょっと
0: URL を、ええー、と、どこだっけあ、ここに。ハイファイ、ハイファイはの音楽で言うハイファイの、はい。今、僕 URL を今送りましたよ、ねえーと。送りましたっていうか、あのチャット欄にね。えー、でもなんか、そのあれですね、偶然、偶然だけど、僕たまたま今週、うん自分ではまだゲームしてないんですけど、うん、あのスクウェニが出した「フォースポークン」っていうゲームあ,ーー、ね、あれが今話を聞いてたら、うん、なんか完全にこの「ハイファイラッシュの裏,裏面というかああそう対
2: 比されちゃってるんですよねだから
0: だ
2: からデジタルファンドリーもあの本当に優等生的なゲームだけどだからこそちょっと荒が目立つというかなんかそういうこと言われちゃったりしてるんですよね。なんかその
0: 「フォースポークン」もはなんかもともとあれですよね「ファイナルファンタジー15」のルミナスエンジンを使ったそうそうそうそう使ったオープンワールドのでも「デビルメイクライみたいなスタイリッシュアクションゲームなんだけどあのなんか僕ゲームプレイしてないのに結構ゲーム実況のしかもゲーム実況じゃなくて「フォースポークン」について語る動画いくつか何個か見てたんですよなんか。おすすめできてでそれはンジさんが今話してたのと全く反対側のマーケティングミスをしたっていう考察をみんなしてて、うん、何かっていうとゲームはすごいよくできてるらしいんですね、うん、まだプレイしてないけど、うん、でも、うん、あれもなんかゲーム自身はすごい楽しいし、うん、普通に考えて両ゲームなんだけど、うんえー、と世の中では今炎上してると。うん、で賛否がめちゃ分かれてるんだけど、えーえー、と理由のと大きな理由がマーケティングの仕方が悪かったって話をしててまず「デ,デビル・メイク・ライ」みたいなゲームなのにあのオープンワールドだっていうこととその世界観がみんなあのエルデン・リングみたいなゲームだと思っちゃったっ事,前の事前の情報で。事前の情報がありすぎてゲームを間違えた感覚で受け取って買って。あなんか全然違うっていうのでまずネガティブになったのが1個と、うん、もう1個がスクエニがこれ僕この感覚あんまり分からなかったんですけど、うん、そのゲーム実況者の人とか言うにはスクエニってここ数年クソゲーしか出さないからすごい信頼度が落ちてて、うん、品質の悪いゲームを出す,出すっていう、うん、なんかもう信頼度が落ちててみんなが非常に叩きやすい。ポジションにいる中で、うん、両ゲー出したんだけどその期待値のギャップとかもあってみんなめっちゃ叩きやすいから、うん、ネット上で YouTuber とかみんな叩く方がやっぱりビューとかも伸びるからそれで叩いちゃって、えー、とすごいレビューが悪くなったっていう話をしててただゲー,ム自が、うん、ゲーム自身が結構いいのでなんか後,後伸びでこう今ちょっと徐々に評価を上げてるらしいんですけど。うんで僕ちょっとフォースポークンやってみたいなと思ってたけど、うん、今の話聞いたらハイファイラッシュを先にやりたいなと思いま
2: したハイファイラッシュはだからさっきでちょっとあのポータブルあのそのゲ、UMC、UMPC でも大、ね、いけんじゃないのって話があったけど、うんうんうん、多分いけるんじゃないのかななんかじゃあったけども代わりののエ、うん、XBOX シリーズ S で問題なく動いてるっていうような話なので、うんうん、まあまあだとすればいけんじゃないけど全
0: 然いけそうな気がする、うんえー、
2: でまああのー、このゲームだから何て言うんでしょうねこの予告編とかでもさ「クリエイターズ・フローム・デビル・エビール・ウィズイン」だったかなだから、あのー「サイコブレイク」の開発者が作ったゲームだって書いたんだけど「うん、本当に?」とか、うん「本当なんだよ」ってなんか念をしてあんだよね、うん、ずっとホラーゲームの,あの作ったところだからテイスト違いすぎるから。うんそういうなんか自虐的なところもあったりとかなんかまあかなりなんかこういい方向にいい方向に行っちゃってる感じででねグラフィック的にもすごくよくできててあの例えばあのこの映り込み表現とかあるじゃないうん、映り込んでる中,中の方もちゃんとセルシェーディングされてるんだよね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うんうんうん、だか普通、セルシェーディングって、なんかこう負荷が、負荷が軽いそうなイメージがあるけれど、うん、かなりね、情報量が多いんだよね、セルシェーディングの割には。鏡鳴反射もあったり、うんうん、影もあったり、うんうん、レイトレはないんですか、レイトレ。レイトレも多分あんじゃないかな、ちょっと未確認だけど
0: 、うん、そうなんですね。うん、
2: かなりね、見どころが多いよね、で、32対9対応してたしね。<笑>ー<笑>だゲーム世界は超ウルトラワイドで遊べるしで影とかがあの単なるその色だけじゃなくてあのスクリーントーンになったりするんだよねだ今ちょっと今の予告編でもよくある見るといろんなスクリーントーンになったりしてあのスパイダーバースってがあったじゃないあのセル
0: あのアメコミタッチのあれにちょっと影響を受けてんのかもねタッチはねでもなんか「フォースポーク」にしても「ハイファイラッシュ」にしてもこういう新規 IP というかこの。なんか続編じゃないないんか全く新しいデザインのやつがそうやって口コミで盛り上がるみたいなこう流れが来てるのはゲーム業界的には嬉しいなと思います、ね、そうですね。なんかもう大物タイトルしか売れないみたいなちょっと一時期そういうふうに言われてた時代があったじゃないですかちょっと、ね、そうですね今もまだそういう感じですけど一見でもなんか新しい息吹き来てますよねこういうの。うんうんすごいうん、こ
1: の大ヒットのおかげでフライング V がむちゃくちゃゃく売れたりととかいいうことにはならないから
2: フライング V って何ですか
1: あのギターこの主人公が持ってるギターのモデルこれギブソンのフライング V っていうモデルであそうなあの僕この間ライブ見に行ったマイケル・シェンカーっていうのが、まあまあ、象徴的な
2: のギタリストなんです
1: けれども、まあ他にも何人かいるんだけれども、まあ、決してメインストリームではないギターで。まあ、確かにに武器なななりそうな感じだな<笑>
0: でもフライング V って僕音楽詳しくないけどあの、うん、こ,こっち業界ではそれだとしたらこれが2度目のブレイクになるかもしれないですよね。え前あるんですかファイティングバイパーズっていうゲームが昔ありましてああったね。あれの主人公がフライング V 使ってて、僕はそれ、それ、やっぱりそれ
1: 、殴るわけそう,そうそう、同じ使いゃじゃあ、じゃあこれ、殴るためのものなんだ<笑>、はい。ギターとしては使いづらいんだよね
0: これね。えー、だ僕はむしろギター詳しくないのに、フライング V だけ知ってたのは、そのゲームのおかげなんで
1: 。<笑>えー、面白い。
2: あと僕は近代ロックの有名なやつはもうよく知らないんだけど、あのこのゲームのステージ内 BGM は10曲ぐらいはあの一流アーティストの有名な曲をライセンス受けてえ入ってるそうなんで、うんまあ、その楽曲、何が楽曲入ってるかってもさっきの URL に出てると思うし、でじゃあゲーム実況の人、じゃあそれ著作権で困っちゃうじゃんっていうことになるじゃないですか、それちゃんと配慮されてて、ゲームストリーマー向けに著作権に問題ないえー、オリジナルこのゲームオリジナルのサントラックも選べるんだよねでその作曲してる人たちが、えー、と結構コナミとか、うん、結構有名なあのゲームミュージック、えー、コンポーザーだったりするんでどっち聴いても楽しいっていうのがよくそんなねえ、ね、どっちねあのストリーマーじゃなければ有名なロックで楽しめばいいしストリームしたかったら、うん、ゲームミュージックで楽しめばいいしってことになってるみたいね
1: そうそうナイう大人気ネイルズとかプロデュジーとか有名アーティストの。夢ロックバンドのサウンド,サンド名前が出てたんであ
2: 入ってましたうんじゃあちょっと,というところで音楽好きもゲーム好きも猫好きまで帰りのきな、うん、機内の中もしかしたら
0: 、うん、あの VR やってる場合,、うん、場合じゃないかもしれないこれ,<笑>これやってるかも
2: しれま
1: せん<笑>ピコ4いらないかもしれな、はい
2: というところで長くなりま
0: したがはいはいじゃあということであの今週は<笑>あの意外と久々、今年に入った初三人揃って。そんか、久々。なもないんじゃないかな。かんない初ではないか。でも、あの。うんえー、<笑>久々の三人レギュラー会で。えー、まったり、でも、今日は僕ちょっと、あの、前さんの話次第では、僕の命運が変わるかもしれないと思っているので。えー。M2MAX あたりの話いろいろ聞けたらいいなと思ってますがこ,んばこの番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますえー、またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量付会今日まさに定量付会ありますが、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。あの最近、部活動がバックスペースマガジンではめちゃめちゃ盛り上がってまして、えー、とディスコード内のチャットで今、VR 部、PC 部、釣り部、リンゴ部、ドローン部デスト、デススト部、インスタコード部、映像コンテンツ部といういくつ、1、2、3、4、5、6、7、8、9個の部活動でみんな日々、それぞれのテーマでいろいろ盛り上がってますが、ぜひまた盛り上がるテーマがあれば、それこらへんもどんどん増やしていきたいと思ってますので、ぜひ我々の活動の支援にもなりますので、検討をよろしくお願いします。あのちょっと前回ねあの紹介した釣りオフ会がちょっとすいません僕の個人的な都合によりリスケジュールになってしまってえこちらでも大々的に告知したんですけど、えー、前回実行できなかったんでそれはまた改めてちょっと一旦サンフランシスコ行って戻って帰ってきた辺たりで。タイミング調整させていただいてアナウンスさせていただければなと思ってます。であれ、ええね、こ見
2: 通しとしては2月の月曜日のどれかになりそうな確率が高いっていうことだけは言えてんだよね。そうですねうん、
0: だから27とか、うんうん、最終週だとまあ3月入ってもいいんですけど僕まだ全然多分いると思うので、まあ、ちょっとあの月曜日がまあ2つ条件がですね平日がいいよっていう前さんのアドバイスがまずあってそのこれから
2: その最初に行く予定がちょっとあの休日は混みすぎててバラバラやオフ会をやるような雰囲気じゃないので月曜日の方が比較的わいわいのんびり何、うん、て言うんでしょうある程度同じコミュニティである程度こうオフ会っぽいことができるかなっていうことが平日,月曜日
0: ,平日っていう条件でであれですよねドリキンさんが。そうですね、僕はえっ、ー、とーまあ US のこっちの月曜日ってまだ US だと日曜日なんで比較的お休みいただきやすいなっていうのもあってまあその2つの条件を合わせると月曜日がいいなと思ってるのでまあなかなかあの事前に予定が見えないと都合がつけにくいと思いますができるだけ早めにあの予定は、まあ、早めに言ってまた前回みたいにちょっと。ドタキャンになる可能性があるので難しいところなんですけど是非 backspace.fm であの記事でこれはバックスペースマガジン関係なく一般記事で、えー、情報をアナウンスしていきたいと思いますのでよかったらホームページの方もチェックしていただければと思います最近ホームページめちゃめちゃまた使いやすくなってたりあのポッドキャストの一覧機能とかもフィルターできるようになっていろいろ進化してますので、えー、こちらもチェックしていただければと思いますああとデザインが変わったんだよね
1: ネズミさんの新しいアイコンデザインとか
0: YouTube のヘッダーとか Twitter のヘッダーとか、うん、そこら辺が新しいデザインになってますねはい、ぜひそこら辺もチェックしていただければと思いますはい、そしてこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を収録してくれるポッドキャストに特化したサービスです興味ある方はぜひ一度概要欄にチェックしてみてくださいああとあれかなえっ、ー、とインターン募集を今今あのあの若林さん福重さん2人インターンであの参加してくれていて非常に、えー、ともう我々の,あの期待以上のもう期待100倍ぐらい期待以上の成果というかあの盛り上がりを見せて、えー、盛り上がってるんですけど。若、まあ、林さんが3月末で一応卒業、まあ、別に卒業と言ったからって我々から何かこう切り離すことはないんですけど、まあ、あの社会人になられるっていうことで今までみたいなあの編集とか、ね、いろいろライブとかをフルで手伝っていただくのは難しくなると思うので、えー、とここであの、まあ、補充というと変ですけど、えー、と1人若林さんの、えー、抜けた後でのインターン生を1人募集していますあの常にこう何て言うんですかねあのオーバーラップしてる期間を作りながら、えー、なんかあた新しい人も入れていければなと思っているのでまだ若林さんもまあ福重さんもまだしばらくできるということなんであのそのいる間に、えー、できればあの面接してメンバーを決めてでまたちょっと引き継ぎずつあのあ新しいメンバーのなんか力も借りたいな,なと思っているので今一応。まあ、インターン募集アンケートみたいな形で細かい話は、えー、と別途あの相談させていただくんですけどまずそもそもどのくらい興味ある人がいるかなということで、えー、簡単にアンケートさせていただいてますこれは締め切り帳、えー、2月10日までと一応決めてますのであの来,来週の金曜日までに、えー、興味ある方がいたら是非、えーえー、リンクあの概要欄に貼ってありますのでこちらからアクセスして、えー応募していいただければと思います、はい、あの一応これ言うと余計怖いよ怪しいよってねずみさんにも言われたんですけどあの怖くないので是非女子一を<笑>本当はそもそも男女一人ずつっていうのが最初の理想だったんですけどなかなかあの我々ねコミュニティはまだ女子が少ないのでよかったらえー、<笑>おっさん男子が多いですけど怖くないのでぜひあのぜ女性の方でも興味ある方は手を挙げていただければと思います。はいということで一,一通り告知が終わりましたの、ね、で松尾さんお願いします。はい今週のニュース「ニュースアブ e ウィーク
1: はい、はいえー。じゃあもういきなり本題からいきますかそれがいいんじゃないですかね。うんえー、西川禅次が M2Max を切るということで、まあまあ、M2 世代の、えー、Mac の新製品が、えー、出ましたと、えー、Mac, mini Mac mini が M2 のものと M2Pro、えー、あと、えー、14インチと16インチの MacBookPro が、えー、それぞれ、えー、M2Pro と M2Max、えー、両方のコンフィギュレーションがあるという。えーということなんですけども、まあ一番気になるのは、エンとの方かなっていう
0: 。まあ、あの、ね、全般的な発表とか、内容については、暖房サイドとかで。えー、例によって、暖房、総水と、えー、ゆえ、由さんと松尾さんで、いろいろ解説していただいたんで。まあ、どちらかというと、僕も、あの、松尾さんに言われた通り、僕が気になるのは、もう。俺は買い替えるべきなのかどうかみたいな視点なんですけど。そう、よく質問が来るんですよね
1: 。ドリキンのところにも。あのそのダンボさんダンボサイドの方にも来てたんですけれども、M2、M1 Max 持っっててる人が M2 Max 買ううべきっていう
0: そうあと、はい、M1MAX と M2MAX どっちが編集はあの早いんですかみたいなのとかも質問されるんですけど<笑>いや僕 M2MAX 持ってないしなと思って<笑>、うん、答えが答えに悩むんですけど、うん、まあ一応まあ皆さんご存知だと思いますけど僕の背景を説明しておくと僕はまあアップルシリコンになって非常にアップルコミュニティにまた戻ってきて強く戻ってきてえかなり Mac 最高ってなってあのまあそもそもね Windows に行った理由がパフォーマンスがハードウェア的なパフォーマンスが満たされ自分の,あの基準値に満たさないってことでや,やむなく Windows に行ったりゲーミング PC に行ってたりしたのでまあやっぱり Mac がそこの底上げをしたことで結構アップルシリコンになって戻ってきてで M1M1Max の。えー、14インチ1五十6インチどっちもまああのスペック的には一番盛り盛りあのストレージだけ4テラですけどそれ以外のだから CPUGPU メモリ、えー、容量的には一番持ったり状態で、えー、1416両方買ったんですよまあどっちかしどっちかにしようかなと思って結局両方キープしてしまったんですけどでえっ、ー、とー個人的には MacBook Pro はちょっと M1、M2 の以前の話に僕はもう14インチがいいなと思ってるんですね。まあここも別に絶対的な回じゃないんですけど、まあ、僕的には14と16だったらもう絶対14インチの方がいいなと思っていて、まあ、16はもうぶっちゃけ処分してもいいかなとは思っているんですけど、まあ、14インチの M1Max を M2Max にアップグレードするかどうかっていうのが僕の焦点です。でこれに対してちょっとアップル側の視点ではなくもうちょっと半導体的な視点というか冷静な視点の前治さんの意見を今日は僕はしっかり聞いてそれによってもう毎年このお布施をするのは結構つらいので M3 まで待つかどうか考えていきたいなと思っておりますでその条件でいうと M1MAX は 64GB の、えー、メモリーの M1MAX っていうモデルですね一番、えー、ラップトップの中ではスペックが高いやつで今回は M2 の世代になると14インチ16インチは M2MAX の64ギガのモデルあじゃ96ギガのメモリのモデルまで出たんでメモリ性能はちょっと明らかに上がってますねあの容量という意味ではねであとえっ、ー、とあと,あとアップルはなんかあんまり公式に言ってなかったっぽいんですけど、M、今回は M2 M2MAX では14インチと16インチでクロックがちょっと違うみたいで<笑> M2MAX の16インチは200 200MHz ぐらいオーバークロックされてるみたいですなので16インチの方が一応性能は気持ち高いまあまあほぼほぼ変わんない気がするんですけどっていう状況ですでまあそもそもゼンジさんにこの M2 が出た時にもこの話結構前にもしたと思うんですけど M1 と M2 ってそんなにチップセット的にその名前はメジャーバージョンアップのように聞こえるけど、えー、と半導体的な観点で見るとこれ結構マイナーバージョンなんか M11.5 なのか 1.2 なのか分かんないですけどまあマイナーアップデートだよみたいな話もあってそこら辺からちょっと全治さんのご意見を聞きたいなって感じなんですけどいかがでしょうか
2: ねであの半導体的には M1 から M2 ってあの製造プロセスルールがこう1世代上がってでそれを物理設計をやり直してでちょっと細かいチューニングを入れたっていうのが M2 だったんですよね。うん、で、まあ、だから M1 から M2 っていうのはまあなんかこう。GTR に対するなんか GTR にスモもじゃないけどなんかちょっとチューンアップ版みたいな感じですよね、うんうんうんうん、まあメーカーチューンみたいなテクノロジー的には中のテクノロジー的には変わらないけどっていうで今回の、ね、M2 プロと M2 マックスは確かに新規のね台というかチップではあるんですけど、えー、基本的にはあれだよね僕もその本当にさっき1時間ぐらいちょっとバーっとネットを読んでただけなんだけどこれって見た感じあれですよね普通にえ GPU が強化されてる感じですよね M2 に対してはねそうですねであとまあメモリ系もちょっともちろんそれに伴ってっていう感じですよねで製造プロセスも5ナノメーターのままなので純粋にあのいわゆる GPU でいうところのなんか 4,090 と 4,080 みたいな感じの、まあちょっとその今言ってる数字は適当すぎますけど、なんかそういう同じテクノロジーのラインナップで、まあ M2 がちょっとエントリーから中堅をカバーするとしたら、プロとか MAX は中堅からハイエンドをカバーする、同世代の上位モデルと下位モデルの関係ですね。まあ今、もうちょっと細かく分かれるんでしょうけど。
0: 雑に言うと M2 の後ろについてる就職詞はほとんど GPU 性能に対してのあれですよねプロだマックスだっていうことによって、うん、そのによって GPU 性能がどんどん上がっていくよっていう。いう感
2: じですよねだから、うん、あの CPU に関しては、えーまあ、この確かにアップルが四角形役に実質的な仕掛け役になった。例のあれですよねあの、P コアと E コアって言われるやつですよね、うん、あのハイパフォーマンスコアとエフィシエンシーコア、P コア、E コアが、ま、CPU は、まあ、こう2つ、まあ、2種類ですね、2種類入ってて、うん、それのバランスで上位回が決められていて、まあ、基本的にはなんか E コアは4コア
0: ぐらい入ってるんですよね、これ。なんかねここは細かいところで、うん、あの M1MAX 時代は E コアが2個しかなくて、うん、あとパフォーマンスコアだったんですよね、うん、で、うん、ちょっとした作業するときは実は E コアって言うほどエフィシエンシーって言いながら結構処理能力高くて、うん、もう YouTube とかで動画見るとかぐらいは全然余裕だし当たり前だけど、うん、で MacOS はもう普通に
1: E コアの方をメインで使っちゃうんですよね
0: ああそうでしょうね、ええ、OS はそうですよねなので E コア4つぐらいあると、うんまあ、大抵の作業 E コアだけで済んじゃうんで m 2ックスとか、m、あ M2 の S の M2 の MacBook Air とかもう iPad 並みにバッテリー持つのはほぼ、m、E コアだけで処理してるんですよ、うん、で m 1ックスの14インチ16インチはどっちも E コアが2個ぐらいしか足りないとちょいちょい P コアが起こされちゃってふだ、うんあの,普段の作業してるのにバッテリーが減ったりちょっと熱が出るっていうのがいい子はもうちょっと欲しいなって思ってたのが M1MAX 世代の不満だったから、うんうんうん、そこは M2MAX は僕は実は地味に圧倒的にこうメリットとしては感じてるんですけど、うんうん、まあパフォーマンスには影響ないかもしれないですけどバッテリーバッテリー駆動量もかなり今回伸びたっていうのはそこにあるとは思います。
2: まあだ,よね、だからこの高効率コアってじゃあ何に使うのっいうとまさにドリッキンさんが言ってたみたいに OS 上での提携処理というか IO 回りとか比較的決められた仕事をずっと机に向かってやっている人ですよね。コツコツうん、でその人っていうのは、うんまあ、その机の上にいろんな仕事が来るわけじゃなくて。えー、その人はもうずっと、えー、USB だったりなんか IO をずっと見てなさいだとか中の、えーね、API コールをずっと見てなさいとか、まあ、そういう比較的そのずっと同じことやってることですよねでそうなるとそこにキャッシュの、ね、よく使うキャッシュもどんどんたまっていくし、うんえー、電力使用効率もよくなってっていうことですねで P コアの方はパワーコアの方は高性能コアなんで、まあ、ガチムチのこう力持ちのこうあのー、なんだ「ビジョと野獣で」でいうあのガストンみたいなやつでムキムキで、えー、なんか複雑な計算やさを任せたってでなんか別の処理やってくださいって言ったら任せろっつって、えー、なまあいろいろこなすとでこなすたんびに途中までの作業をレジスターファイルで保存したりするんでまあ多少オーバーヘッドも多少はあるのかもしれないけどもまああのそういうあれですね、えーまあマッチョ系のコアですね、まあ、性能は高く,、うん、高くて、えー、おそらく、あのー、いわゆるスーパースカラー的なこともいっぱいできたりとか、うんですね、同時命令実行だとか同期、まあ、実行だとか、まあ、ああいうのもいろいろいろんな、まあ、最新のテクノロジーが詰まったコアなんでしょうね高性能コアっていうのはね、うんまあ、インテルの、えー、第12世代以上のアルダレーク以降の、えー、コアプロセッサも同じ発想ですよね。うん E コ,ア P、コアの考え方まあもともとこの発想っていうのはまあ実はアップルがオリジナルじゃなくてクワルコムとかねあの辺のスナップドラゴンから、えー、リトルビッグっていう、あのー、コンセプトがあって、うんえー、スマホスマートフォンのねスマートフォンの CPU が、えー、電気食いすぎるバッテリー持たないよっていうことで始まったんですよね定型処理をリトルの方でやって、えー、メディア処理とか負荷の高いことを、えー、ビッグの方でやるとリトルビッグっていう。あの概念、あの概念というかね、そういうロゴまで作ったスナップドラゴンのクアルコムのそういうシリーズがあったんですけど、あれアームか。ごめんなさい。アームですね。アーム。うん。っていうのがあったんですけども、うん、アームですね。で、クアルコムはですかね。アームからライセンス受けてチップ作ってるだけですから、まあ、アームがそういうのやってて、まあ、クアルコムだとか、まあ、いろんなメーカーが、そのリトルビッグの,の発想を使って、えーアームのね、ライセンス受けて自分たちであの IP をええー、まあ、SOC にまとめてるっていう感じですよね。で、うん、ええー、この Apple シリコンもまあおそらくその系統ですよね。Apple シリコンだってこれ M2 って言ったでしょ。ARM 系でしょこれって。うん、ARM ですよね。だから同じ発想っちゃ同じ発想なんですよね。六十四ビット系のね。CPU は今回、だからドリキンさんうように OS もちょっと肥大化して、OS じゃないや、コンピューター的にもいろんな i 用処理とか、OS もだんだん高度なことをやるようになったから、E コアへの依存度が高いんで、えー、E コアで賄えるようなことは、P コア使うよりは E コア使わせたほうがいいからってことで、E コアの増量とか、より使う頻度を高めたプロセッサーにしてきたってことなんでしょうね、うんうん、CPU に関してはね。うん
0: でなんか僕もそんなに真剣にまだ見てないんですけどまあアップルの公式の発表でも m 1世代と比べるとなんか2割性能まあ受みたいなちょっとその性能をどうやって比較するか今の時代ほ、うんと難,難しいですよね。まあ、なんか1割から3割ぐらいの、まあ、平均すると2割ぐらいかなみたいな感じで
2: 、まあ、でもここ最近の CPU の世代交代のトレンドなんですよねその 20% アップってインテルも AMD を毎回言うんですようん、うん、世代変わると 20% アップだ同クロックで 10% から 20% 最大 20% って言い方するでしょうん,うん
0: うんだからまあそういう言い方するんですよねでなんか YouTube なんかで実際にまあ僕が興味あるのはやっぱ動画編集とか書き出しなんですけどそこら辺で見るとまあなんかえっ、ー、となんか5分で書き出して10分の動画を5分で書き出してたのがあごめんなさいあのあのなんだっけなんか5分の動画を50秒で書き55秒で書き出してたのが50秒ぐらいになったみたいな,なんかそういうぐらいまあ確かに1割そう考えて1割とか。ぐらいのまあアップデートだったりして、うん、まあこれをねこう毎年のアップデートで買い替えるレベルかっていうのが非常にジャッジが難しいなと思ってましていや普通
2: の人は買い替えないし<笑><あの><笑>まあそでってよほど臨時収入がない限りは卒業までそれ使う,っていうのは普通だと思います,、まあ、す普通の感覚ではで
0: はい、うん
2: まあ、仕事
1: の人も34年は使えますよねそうそ
2: うそうそうそう、ね、で毎年出すっていうのはやっぱしその新しいのが出ると自動車でもそうですけどマイチェーンを行うとやっぱ販売の促進につながるんでやっぱやるんですよねで、うん、やっぱりその微妙な毎回毎件のそのなんて R&D への投資っていうのをやっていかないとはい、じゃあ5年のタイミング来たから、はい、次 20% 性能上げてください、30% 性能上げてくださいって言われても困っちゃうんで、うんうん、できないんで、うん、継続的な研究をやって、まあ、しかもアップルの場合は、まあ、信者の方いっぱいいらっしゃるから高くてもあの、まあ、要するにフェラーリの F1 システムと同じですよね。うん、フェラーリのオーナーなんてさみんなあの自分たちでその、ね、あの富士スピードウェイで300キロぶっ飛ばしてるかてとそうじゃないわけじゃないですか。うん、普通ににガレージにしまって六本木あたりうろうろうろついてもう一回自分の,、ね、あの車庫にしまうっていう感じ方でしょほとんどの Mac のユーザーの人たちだって<笑><笑>こう言っちゃうんだけど<笑>はっきり言ってそうじゃないですか、うん、どうせあの、うん、SNS で Twitter で250何文字書いて、うんえー、なんかカフェでお茶してますなぁみたいなインスタグラム上げてっていうことじゃないですか結局は、うんまあまあ、多くの Windows ユーザーはそうですよ。Windows ユーザーそうですけど、うんうんうんだそういう感じなんだけどただあのやっぱり一定のものでこうずんど,んど,んどん出していくと売れるっていうことはやっぱ重要で、うん、そこのエコシステムを作ったっていうのは、うん、やっぱ重要なわけですよね
0: だか,かだからこそ技術的に進化できてるんですよアップルって継続的に。うん、なんかその車だと、まあ、例えばなんか GR スープラでも GTR でもいいんですけど、うん、出ましたって言ったら45年はこうマイナーチェンジで毎年新しいの出すけど。うんまあ、見た目も変わんないし、まあ、確かによくはなってますけど、うんまあ、マイナーチェンジだよねって分かる状態で、うんうんうん、なかなかそれを毎回毎年じゃ買い替えるかって人はいないっていうのはもう普通にユーザー的にもなるけど、うんうんうん、このパソコン厄介なのがだから M1.5 M1 M1. とかなんか。M12023 年モデルとか、うんうん、そういう言い方をしてくれればいいんだけどまあそれはマーケティング的には嬉しくなくて、うんうんうん、必ずこうメジャーアップデートのように見せるじゃないですか、はいはいはい、でまあでもねこれはねしょうがないだって AMD とかもっとひ
2: どいことやってるからね NVIDIA とか<笑>もっと混乱させてます、ね、もっとひどいからね、うん、AMD なんてね<笑> CPU 新しいの出たら古いやつを新しい型番に付け替えますからね。スーパーの閉店前の値下げシールじゃないんだからさ<笑>もう6000型番だった5000型番だったやつを全部70007000 7000ってラベル張り替えてやるんだからさそれと比べたらアップルなんか立派だよ。うん、ただ単純にあの<笑> M2 にプロつけたりマックスつけたりしてるだけだから絶対これより上だっての分かるじゃん。うん、AMD なんてさあ,あれ7000型番だから同じ7000型番なのかなと思って指してみたらあれ5000で認識されてるわみたいなそういうことじゃないですか。<笑><笑>えあれ認識される時は 5000? になってるでいやいやそれ,それは上況だそれはちゃんとあの ID が書き換わってるんだけど、うん、でもあのこ開発コードネームは古いよ。そそそうそうそうエヌビィアなんでさ GFORCE GTX750 っていうモデルがあってさ店頭に750並んでてさ、うん、よーく調べないとさ買ったやつがマクセルかケプラか分かんないんだぜ
0: 。で買ってきてさすと
2: ケプラマクセルああマクセルの方が新しいです
0: 。えっ、ー、と、ね、HDMI2.0
2: に対応してるか対応してないかの瀬戸際ですよ。ケプラーとマクセルは、うんまあ、そういうのやってることから比べるとアップルはちょっと正直にやってるよね。うん、そんなだって今までさ M1 で売ってたさマックをさ急に M2 が出てたのにさ全部 M2 にならないじゃん買ってきたらこれ M1 だったぜみたいなことないでしょ、うん、なんかバイオニックなんとかとかさアップルの iPhone がさ昨日まで12だったのにさ朝起きて目覚めてたらなんか13に変わってたってことないじゃないですか中身12なのに、うんうん、これは NVIDIA とか MD とか平気でやるんでそれはね
0: まあねうん<笑>まあなんですけどまあだからどうなんですか見ててもまあ明らかにそのインテル、まだインテルマック使ってる人いっぱいいるよねみたいなとこで。いるね、まだいるよね。そうそうでインテルマックユーザー、そろそろもういい加減アップルシリコンに切り替えてもいいよっていうマーケティングはすごい感じて。うん、まあ、インテルに比べると、もう本当5倍6倍っていう、なんかその。あの当時のね、マック
2: 。インテルマックは今から考えれば、だって今インテルの。ね、
0: CPU だってあの頃の Mac に使われてたコアプロセッサーと比べばだいぶ性能上がってるからね、うん、だから僕がその浮気してゲーミング PC に行くのだってもうある意味だって5倍6倍遅かったんだからそれはそれはなんかパフォーマンス必要な作業をする時には行かざるを得ないでしょってみんな裏切り者だって言われたけどいや,いやもう Apple が正直に言ってくれてますよみたいな感じに思うんですけどだから。そういう意味では当時のインテルマックいまだに持ってる人が M1 とか M2 に買い替えるには非常にいいタイミングだと思うんですけど、うん、そうですねだ
2: からマックのエコシステムの中に生きてる人が今何かを買わなきゃいけないと思った時に最新買えば絶対あの安心してその型番に嘘がないからちゃんとした高性能が手に入るっていう意味ではあの分かりやすいよね。もうそれと比べたらさこの間のほら AMD のさ GPU なんてさ同じ GPU コア使っててさ7700と 76007700S と 7600XT 性能どっちが高いですか普通 7700S の方が性能高いと思うじゃん、うん、7600XT の方が性能高いからね。それ AMD の担当者に「これどういうこと?」っつったら「いや君はね GPU 単体でひあの比較してるからそんな混乱するんだよ」っていうわけわかんないこと言って<笑>
1: <笑>いや比較するでしょそれは比較
2: するでしょ型番見るでしょっていういや君違うんだよ今ノートパソコンっていうのはね同じ同じなんかサイズの中で比較してそれで型番の大きい小さいのっていやいやいやだってスペック表に7600、7700って書いてあったら7700は性能高いと思うでしょう。いや違うんだよっ。つってもう全然話にならない,っていう<笑>平。平行線になってたんで、それと比べればね、うん、まあマックスとプロがどっちが性能高いのかってちょっと意,あの意味がわかんないとこあるけど、うん、まあでもとりあえずアップルヘアラーキ機の中ではマックスがその次プロで無印がしたっていうのを一度覚えちゃえばさ。いいわけだけどさ AMD なんて 7700S と 7600XT7600XT 7600XT の方が性能高いですって意味わかんないじゃん。うん
0: 、でまあ<笑>今日さっきの話もあったけど M2 自身のその CPU 側の性能はまあほぼほぼ M2 だったら M2 並びでほぼ変わらない、まあ、ちょっとクロックアップ16インチしてるとかあるかもしれないですけどクロックの違いはあるとはいえ基本性能変わらない中でプロだマックスだいうと。GPU が上が上っていくわでなんかまあまあこれは若干僕の半分なんかこう趣味的なものもありますけど最近は UMPC ハマっててちょうど今僕はハマってるやつが 6800U っていう AMD の APU でこれが一応 CPU 的にはなんか M2 に相当するというか M2 ライバルっぽい感じには見えるんですけど M1 とか M2 の間 M1 と M2 の間ぐらいなのかもしれないですけどあ8コア16スレッドで,、うんはあ、でベンチマークとか見ると、ねうん、CPU 性能なんかはこうシングルコアマルチプラコアの性能はなんか M2 に近いもしくはちょっと高いぐらいな値っぽいんですよ、うん、で GPU 性能は M2 単体に比べるとまあ純粋にク u d a とかの性能あの GPU 性能で見るとどうも 6800U の GPU の方がまあラディオに乗ってるから内蔵 GPU 的には良さそうには見えるけどまあっていう状態でまあ僕はそれにあの最近その EGPU だいぶ安定しまして RTX の 3060Ti を外付けてるっていう状態が非常に快適でまあなんかこの状態を M2MAX が。上けなのん。あの結構この UMPC も出先に持ってって APU だけで EGPU なしで使っても結構動くのでそれこそ普通に 4K の動画編集するぐらいだったら全然できちゃったんでできちゃうんでなんかどうなんだろう。その例えば M1 M2 全自産資産で M2MAX のモリモリにしたら RTX3060Ti よりも全然 GPU 性能上がるとこあるんですか